0: Achas que as mulheres políticas são mais escrutinadas, criticadas, hum, gozadas, hum, do que os homens políticos?
1: Ah, isso não tenho dúvida nenhuma. É completamente verdade Em relação às mulheres, repara-se em tudo Repara-se no aspecto, repara-se no cabelo Como mexem
0: no cabelo, não é?
1: Como mexem no cabelo, exatamente (risos) Repara-se em tudo, em relação aos homens Há um de documentários que se fazem em relação às mulheres Que nunca se fariam em relação aos homens É um bocado aquela coisa de uma para todos Em vez de uma por todos Muito se
0: falou sobre isso, não é? Com o teu rosto
1: Muito se falou sobre isso, disseram-se coisas absolutamente repugnantes a esse respeito e eu tenho a certeza absoluta que isso não se faz em relação aos homens. Gosto cada vez mais das pessoas, acho que os seres humanos têm graça, nós temos
0: graça de facto. Eu normalmente ouço mais o diabo, porque acho que o diabo me dá mais possibilidades.
1: As pessoas vivem cheias de medo, o mais importante é libertar-nos do medo. Ninguém é feliz com medo. Tenho uma paixão maior por pessoas que não têm medo
0: de serem miúdos. É sempre possível ultrapassar-te a ti mesmo. Dá muito trabalho, mas é possível.
1: Houve um momento em que eu deixei de, de me preocupar. Senti
0: a felicidade, a plenitude e senti que, caramba, é mesmo isto. Eu sou feliz. A vida é um romance A beleza das pequenas coisas Porque toda a gente tem uma história O mundo é tantas vezes um lugar estranho e desigual e é contra as injustiças sociais e humanas que ela se move além fronteiras e faz política, à esquerda, do lado dos que têm menos ou dos que nada têm, porque acredita que pode ajudar a contribuir para a mudança. Na verdade, podemos todos, em diferentes escalas. Doutorada em Sociologia, há sete anos que Marisa Matias trabalha como eurodeputada no Parlamento Europeu pelo Bloco de Esquerda. Passa a semana numa roda viva, entre Estrasburgo, Bruxelas, Coimbra e Alcoce, a aldeia onde nasceu e onde vivem os pais. O trabalho leva-a muitas vezes ao Líbano, à Síria, Jordânia e Egito, enquanto presidente da delegação do Parlamento Europeu para as relações com os países do Machereque. Destinos duros, onde a vida humana vale pouco, onde o diálogo é feito com guerra e onde os campos de refugiados revelam que o inferno existe e não é uma criação do diabo, mas do homem cenários de desesperança e abandono, alheios a muitos de nós, como o que visitou o ano passado em Calais, a que chama a Selva, um gigantesco acampamento em França que abriga milhares de pessoas, muitas mulheres e crianças vindas da Síria e do Norte de África, fugidas à violência do autodenominado Estado Islâmico. São muitas as vitórias sociais que alcançou ao longo destes anos no Parlamento Europeu. Quem a conhece, aponta-lhe como traço principal mergulhar de cabeça nas causas em que acredita. Em 2011, Marisa Matias foi eleita por votação secreta Eurodeputada do Ano na área da Saúde pelo combate que fez aos medicamentos falsificados, como relatora da Estratégia Europeia do Combate ao Alzheimer e ainda por ter fundado o Intergrupo da Diabetes. Feminista convicta, no início deste ano foi candidata às presidenciais pelo Bloco de Esquerda quis ser uma alternativa à direita, a Marcelo e ao eterno poder masculino. Em 42 anos de democracia, em Portugal nenhuma mulher chegou à presidência, mas este ano Marisa foi a jogo, lançou o barco ao mar e foi longe. Conseguiu quase meio milhão de votos, o melhor resultado de sempre do partido, que lhe garantiu um terceiro lugar nas eleições. Diz que a sua vida é uma soma de improbabilidades, não serão todas, Marisa leva nos olhos e nas palavras o mundo que a emociona ou revolta. É essa a sua força. A ajuda humanitária ao povo sírio é uma das suas grandes batalhas. E é brava em surgir-se contra os colegas no Parlamento que parecem brincar num tabuleiro com peões de guerra sem se preocuparem com os milhares de refugiados que sofrem no terreno. Os amigos dizem que é atenciosa e dedicada, que apesar de não ter carta de condução, nos fins de semana em que passa por cá, após cumprir a intensa agenda profissional, é capaz de percorrer o país de autocarro só para abraçar um amigo ou amiga que precisa de amparo, das coisas simples e tão valiosas da vida. Além disso, é bonita, simpática, destemida e tem uma voz grave e rouca que fica tão bem na rádio ou num podcast. Olá, Marisa. Olá. Olá.
1: Olá Bernardo
0: Olha, começamos pela tua voz uh, É verdade que há muita gente que te escreve ou aborda Preocupados com a tua voz rouca?
1: Muita gente Eu recebo não sei quantas receitas caseiras Mesinhas, Sim, mesinhas.
0: Okay, Tipo o quê?
1: Eu já, já perdi a conta, mas recebo ainda ontem, por exemplo, em Coimbra me um, deram uma receita que era seis laranjas com açúcar amarelo e duas cervejas pretas.
0: Ah, credo! Isso dá bobeira!
1: Pois eu também acho que sim, mas era suposto aquilo ferver e eu ia ficar com a voz perfeita, o que muitas vezes as pessoas não percebem é que isto não é defeito, é mesmo feitiço, que a voz foi sempre assim, às vezes um bocadinho pior, é verdade, se falo muito, mas, mas recebo muitas, muitas receitas e muitos, muitas ajudas por mensagem privada no Facebook, etc, a dizer as coisas que eu tenho que fazer para melhorar a voz.
0: Não é defeito, é feitiço. Não tens nenhum problema na voz.
1: Não, não, que eu saiba não, eu espero não ter, que eu saiba não.
0: Na minha opinião, as mulheres com vozes graves e roucas são também as mais interessantes, mais sedutoras, têm vida na voz. Tu tu gostas da tua voz, gostas de te ouvir?
1: (risos) Não gosto muito de me ouvir porque tenho que me ouvir todos os dias, portanto, ou seja, gosto de me ouvir, mas não gosto de me reouvir, ou seja, quando as pessoas dizem, "Ah, vem ver esta esta intervenção, ou vem rever este debate, eu tenho muita dificuldade em ouvir-me aí, confesso, porque eu costumo dizer, eu já lá estava, eu estive lá, eu sei como é que foi, não preciso ver outra
0: vez. Faz sentido.
1: Não consigo, mas gosto da minha voz às vezes. Às vezes não gosto, por exemplo, quando estou com amigos e tento cantar, é uma tragédia.
0: Mas és afinada?
1: Nada, nada. Mas
0: gostas de cantar?
1: Gosto de cantar, mas como só tenho uma nota.
0: Só tens uma nota? Como
1: assim? Sei tudo no mesmo tom, tudo. É um horror.
0: Mas trauteias o quê, por exemplo?
1: Há um amigo meu que costuma cantar num, num bar no Porto, que eu não vou dizer para não fazer publicidade, mas posso dizer o nome dele, é Rui David, que canta maravilhosamente, e às vezes convida-me para cantar com ele Ella ela e
0: Ah, então tu és afinada. Nenhum, nenhum desafinado canta. Não. Nenhuma desafinada canta Ella Fitzgerald
1: não é? Não, não eu, eu tento cantar. Qual mas... é o
0: tema que tentas cantar?
1: É o Summertime, mas eu basicamente declamo. E ele.
0: Canta. só um bocadinho. Ai, não, de cla- não, não, a declamar, <risos> um bocadinho. <risos>
1: não, não, a sério. A sério, vocês não, não precisam disto. Não, a sério, é horrível. É horrível.
0: Mas Nunca... só a primeira nota?
1: Summertime. Pronto, clame <laughs> Summer time and the living. the cotton
0: No início deste ano, fartaste-te a ouvir. Uh, vimos-te muito, não é? E conseguiste quase meio milhão de votos nas eleições presidenciais. Foi obra. Uh, foi, aliás, o melhor resultado que o Bloco obteve até hoje. Uh, mas não houve segunda volta, como, como, como uh, tinhas uh, pensado, ou estavas a lutar por. Que balanço é que fazes? Uh, Porquê é que achas que tiveste tantos votos?
1: Um, sinceramente não sei muito bem, ainda não consegui fazer essa avaliação Mas achei que valia a pena correr o risco uh, de tentarmos juntar mais vozes Precisamos a falar de voz uh, Para tentar uh, ter uma segunda volta uh, Não foi possível, uh, mas achei que valia a pena correr esse risco Houve uma fragmentação enorme uh, de todas em, em relação a todas as outras candidaturas e esquerda? De esquerda é que
0: foi, um, foi um erro, na tua opinião?
1: Na minha opinião foi um erro. Não era essa a minha primeira opção, nem seria a minha escolha principal. Aliás, não é por acaso que eu pareço como sendo a última candidata a apresentar-se. É porque de facto achei que podia haver possibilidade de, de ser uma realidade diferente e com mais unidade à esquerda. Isso não foi possível e a dada altura pensei e percebi que neste contexto quanto mais candidaturas melhor, porque mais retiravam a candidatura de direita e que podia ajudar. Eu não sei muito bem, eu creio que de certa maneira passou... Também um bocado uma mensagem diferente, uh, isso daquilo que as pessoas me vão falando, uh, eu sou muito má a fazer autoavaliação e procuro fazê-la sempre, porque acho que devemos fazer, uh, mas acho que passou uma mensagem de, da política feita de forma diferente. Uh, com mais proximidade Uma política mais dirigida às pessoas E alguma mensagem de esperança Porque estávamos todos um bocadinho cansados uh, E cansadas De um, um triste fado Que parece que se abateu sobre Portugal E que não havia nada a fazer Quando está tudo por fazer na realidade Há sempre tudo por fazer o facto de ser mulher talvez também tenha jogado aqui algum papel.
0: Fez a diferença também por aí? Eu, eu Havia penso, falta disso?
1: Eu penso que continua a haver falta. Uh, aquilo que se dizia no início, é verdade, em 42 anos de democracia nunca tivemos uma mulher Presidente da República, tivemos muito poucas candidatas, três é pouco em 42 anos, e duas delas n- nesta eleição. Portanto, em 42 anos tínhamos tido uma mulher candidata, que foi fantástica, maravilhosa, a Maria de Lourdes Silva, mas... Não que foi
0: Primeira-Ministra.
1: Que foi Primeira-Ministra e também que não foi eleita, foi nomeada e foi uma excelente Primeira-Ministra. Mas, na verdade, as mulheres não podem estar na política por nomeação. N- metade da sociedade não se pode representar por nomeação e eu acho que temos que fazer esta disputa por muito difícil. Mas que isto
0: porque seja. há misoginia há no, no poder, na, na política?
1: <risos> há misoginia a rodos.
0: A Rhodes.
1: Sim. Há sexismo, há machismo, há isso tudo. Há isso tudo. Não é só na política, é na sociedade em geral, mas na política também.
0: Olha, tu terias dado uma boa Presidente da República.
1: Eu, agora o que é que Isto eu posso fez dizer? Um <risos> fez um som esquisito,
0: um som agudo, é o único, é, foi para o agudo, fez...
1: É o único agudo que eu tenho, portanto, já, já usei hoje, não acho que vou usar mais. Não, eu, 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 obviamente, uma pessoa não se apresenta a eleições se achar que não é capaz de fazer o, o que se propõe fazer, uh, mesmo que parecesse uma impossibilidade enorme e que se comprovou que não era isso que as pessoas queriam. Mas acho que sim, senão não me teria apresentado, não não estamos a fazer um circo, não estamos a fazer uma encenação, isto é muito sério.
0: Que tipo de presidente serias?
1: Desde logo uma que tentasse cumprir a Constituição a sério, porque nós não temos tido muito disso nos últimos anos e com as pressões que nós temos externas e sobretudo das instituições europeias é muito difícil fazer valer o que está inscrito na Constituição e não parece que é uma coisa básica, mas já seria um grande caminho a fazer neste país.
0: Pelos resultados e pela opinião pública provaste que eras bem mais do que uma candidata engraçadinha.
1: Eu espero bem que sim, Eu espero bem que sim e, e pronto. E essa essa declaração ficará acalhada mas sinceramente não não a toma peito, não a tomo a
0: peito. Nós podíamos apresentar tanto um candidato ou uma candidata assim mais engraçadinha, portanto, enfim, é, em que portanto, fosse faça com um discurso ajeitadamente populista, é, pudesse aumentar o número de votos. É, são opções e eu não quero criticá-las. Durante a campanha afirmavas que Marcelo não era muito claro e não dizia ao que vinha na sua candidatura. E que opinião é que tens agora do Presidente Marcelo?
1: Eu acho que fosse quem fosse que substituísse Cavaco Silva, seria a partida, teria condições para ser melhor e não seria muito difícil. E acho que Marcelo tem feito, regra geral, tem feito um bom mandato mas meia volta não consegue esconder aquilo que são as suas origens ideológicas e também não se pede ao Presidente que se que esconda. Agora, o que não pode fazer é instrumentalizar o exercício das suas funções por essas origens ideológicas. Eu creio que, por exemplo, o debate que estamos a ter recentemente em relação ao sigilo bancário é um bom exemplo disso e este veto presidencial, como tivemos aliás o veto relativo às barrigas da aluguer Nessas questões o, o Presidente Marcelo é Marcelo Souza não é o outro. Um, e a esse respeito eu acho que se não há confronto direto com a Constituição não há nenhuma razão para se fazer sobrepor a vontade e a opinião pessoal em relação àquilo que é vontade maioritária da Assembleia da República.
0: O Palácio de Belém arjou com Marcelo, está com menos bafio? Sim,
1: isso claramente, acho que não, não há condições, quer dizer... Não se pode dizer o contrário, há um conjunto de iniciativas que foram feitas e não foi apenas por abrir as portas ao público, mas, por exemplo, a realização de uma feira do livro ou uma festa do livro em Belém foi uma belíssima iniciativa e que que acho que faz todo o sentido naquele espaço. Bem, eu confesso que tenho a sensação que estou no debate errado, porque pensava que era para debater a situação na Síria, o que se passa em relação ao povo sírio e o que vejo é um grupo de homens Parece que estão a jogar ao risco, aquele jogo de guerra que os meninos jogam no tabuleiro, cada um a escolher os seus soldados, os seus peões, mas ninguém refere o essencial deste debate que é o povo sírio e o que se está a viver na Síria. Portanto, estão todos muito entretidos a fazer os vossos jogos, a fazer o o vosso braço de ferro e a não responder verdadeiramente ao problema humanitário que se vive na Síria.
0: Tu és uma mulher de causas sociais e humanas, uma das tuas causas principais é o auxílio ao povo sírio, ainda há poucos dias tiveste um discurso inflamado que partilhaste nas redes sociais, ocorreu no Parlamento Europeu, num plenário, disseste que os homens que discutiam contigo à tua frente pareciam miúdos frente ao tabuleiro do jogo risco. Do nosso tempo esse jogo Preocupados a mudarem de sítio Os peões de guerra E não preocupados com os refugiados O mundo ocidental Está de costas viradas Para esta problemática Para esta zona do globo Para essa zona do globo
1: Eu acho que há um... Há várias coisas aqui ao mesmo tempo. Há um, um estar de costas viradas, isso não tenho muitas dúvidas, mas depende, em relação às questões humanitárias, em relação ao drama que estas pessoas estão a viver. Mas depois não há costas voltadas em relação aos interesses uh, económicos. Isso nunca há costas voltadas.
0: Há muito cinismo.
1: Há muito cinismo. É um exercício profundo e permanente de cinismo. Eu fiquei muito irritada comigo própria por essa intervenção, devo dizer. A seguir pensei... Porquê? Porque eu não disse uma única palavra do que tinha pensado dizer. Estávamos a ter um debate estratégico sobre... A situação humanitária na Síria, era esse o, o fundo do debate, e na primeira ronda, era a ronda dos presidentes dos grupos parlamentares, ou no meu caso não foi a presidente do meu grupo, fui eu, porque sou presidente da delegação de Máxeré, no Parlamento Europeu, e na primeira ronda, até chegar a minha vez, não tinha havido uma palavra sobre questões humanitárias ou sobre a situação que vive o povo sírio neste, neste momento. E o
0: debate era sobre isso?
1: O debate era sobre isso, mas toda a gente falava se deve apoiar a Rússia, ou os Estados Unidos, ou como é que é, basicamente... Uh, o que me veio à cabeça foi mesmo isso, parece que estão a jogar ao risco e que o, o tema do debate não foi trazido para aqui. Fiquei um bocado irritada por isso, comigo própria, porque me irritou a forma como estava a ser conduzido o debate e, portanto, a minha intervenção foi um bocado irritada.
0: E tinhas um colega que tirou os, os fones, não é? Deixou-te de ouvir. Sim,
1: sim, o presidente do Grupo Liberal uh, iniciou... Quando eu iniciei a intervenção, ele começou a ouvir, mas depois retirou e só voltou a colocar no final, que é uma atitude de arrogância total. De
0: respeito total, não é?
1: De respeito total, eu ouço todas as pessoas, mesmo aquelas que eu não concordo minimamente, não tenho por hábito não ouvi-las, mas isso, isso foi, penso eu, muito elucidativo da forma como estão neste debate também. Se não começarmos a tratar a sério das mortes, se não começarmos a tratar a sério da tragédia humanitária, podemos continuar com este espetáculo fantástico. E devo-vos dizer, é não só isto como uma falta de respeito enorme, que os senhores são tão bons, tão bons, tão bons, melhores do que toda a gente, sabem tudo, que são ao luxo de retirar os outros quando os outros falam, porque não aceitam ouvir crítica de ninguém. Eu estou habituada a isso que o Sr. Brock, não estava com o Sr. Verhofstadt. Agradeço. Fiquei a saber melhor sobre os dois.
0: São poucas as coisas que te tiram a calma, não é? Essa é uma delas.
1: Sim, essa é uma delas. Eu tenho uma paciência quase infinita, mas não é infinita como se pode provar esta semana. Mas (risos) mas tenho muita paciência, muita, muita, e ao longo dos anos tenho vindo a cultivar a mesma paciência. Agora, há coisas para as quais não há nenhuma paciência que que se jogue. Porque me parece que também aqui há uma série de não-ditos e que há um conjunto de aceitações que se tem em relação à tragédia que se está a viver nestes países, porque também há muita muita discriminação relativamente à, à população árabe. Eu creio que se fosse...
0: Racismo? Racismo, racismo. Xenofobia?
1: Isso tudo. Podemos fazer a lista completa. Racismo, xenofobia, acho que acho que esta situação... O facto do êxodo das pessoas da Síria já se ter convertido no maior êxodo do, do último século... Um, e de toda a gente achar ao parecer que não se está a passar grande coisa uh, ou, ou tentar lidar com isso como se não se estivesse a passar grande coisa acho que também tem muito a ver com racismo xenofobia uh, uma incapacidade de ver o outro como se fôssemos nós próprios e isso tem a ver com o facto de se tratar de população árabe não tenho muitas dúvidas em relação a isso a islamofobia está mais presente nos países do que noutros uh, mas assim no geral eu creio que se estivéssemos a falar de um êxito desta natureza, de um país europeu, as pessoas sentiriam muito mais proximidade.
0: E os ataques terroristas têm ajudado a isso, não é? A contaminar a opinião pública. Sim,
1: com certeza, porque há uma falta de entendimento também do que se está a passar, porque, primeiro, os ataques ataques terroristas que tiveram lugar nos países europeus, todos eles, sem exceção, foram cometidos por cidadãos europeus, todos, sem exceção. Mas, independentemente disso... Há
0: vários deles com com origens árabes, não é?
1: Sim, sim. Independentemente disso, há de facto uma lógica de califado nestes grupos terroristas, da ocupação do território. Por isso é que não é Estado Islâmico, porque não é Estado nem é Islâmico, é um califado e é terrorista, não não é Islâmico. Aliás, as populações que fogem, que são esmagadoramente islâmicas, fogem do terrorismo. Que são muçulmanas, neste caso, para ser mais correto. Mas... hum, Há, de facto, uma lógica da ocupação do território e essa ocupação, se não se puder fazer eh, por via convencional, geográfica, porque as barreiras das fronteiras existem, seja pelo lado do Líbano, seja pelo lado da Turquia, com o povo curdo e azide a resistir, seja pelo lado da Jordânia, seja pelo lado do Iraque, se essas barreiras no território ficam condicionadas, depois a forma da ocupação permanente do território é por via do terrorismo deslocado e em outras partes do mundo, mas também uh, uh, os atentados terroristas que houve na Europa é apenas uma pequena porcentagem dos atentados terroristas que têm acontecido com a mesma origem uh, em várias partes do mundo. De facto, tem-se chorado mais lágrimas pelas vítimas europeias do que pelas outras. Estão mais
0: perto de nós, faz é isso, sentido.
1: É questão da proximidade, é questão da proximidade. Eu também não quero ser cínica em relação a isto, quando houve os atentados terroristas na Bélgica, uh, em Bruxelas... Uh, eu não vou dizer que tive exatamente a mesma, uh, que, que a, a minha raiva em relação a isso foi, foi cemente, maior, foi mas, mas, mas tive outros sentimentos que se juntaram a esses, porque quando estamos ali, quando vivemos ali com amigos e com amigas, eu precisei de saber primeiro que estava toda a gente bem e... e porque estávamos na cidade onde estávamos a viver portanto é óbvio que há uma diferença de proximidade o que não justifica é a hipocrisia toda que tem havido relativamente a estas pessoas e a forma como se tenta passar a ideia que são terroristas e que a tomar todos.
0: a parte pelo todo, não é? Sim. porque há uma população inteira a fugir do sítio onde nasceu por causa desses mesmos terroristas. Exatamente. Tu vais com frequência ao terreno, ao Líbano à Síria, à Jordânia e Egito uh, e o que é que tens observado? Há uh, algumas realidades infernais que eu referia há um bocado, não é?
1: Muitas realidades infernais, o Líbano já não tem mais para onde esticar, é um país muito pequenino, é um país com 10 mil quilómetros quadrados da área, portanto é um, um décimo da dimensão de Portugal, para nós termos assim uma ideia, e que tem neste momento cerca de 2 milhões de refugiados numa população de 4 milhões de pessoas, já não há mais território, portanto como o Líbano faz fronteira com a Síria, com o mar Mediterrâneo, E com Israel não tem mais, pronto, esticar já não conseguem absorver mais pessoas. A Jordânia também está numa situação muito difícil, também com uma grande porcentagem da população é população refugiada, mais de 2 milhões de refugiados palestinianos e agora os refugiados, um milhão e meio, cerca de um milhão e meio de refugiados sírios, e são situações insustentáveis. A maior parte destes refugiados são acolhidos nas comunidades só entre 10 a 20% no máximo é que está em campos de refugiados e muitos deles são campos de refugiados informais.
0: O ano passado estiveste em Calais, em França, um gigantesco acampamento que abriga milhares de pessoas vindas da Síria, do norte da África, fugidas à violência do autodenominado Estado Islâmico. O que é que observaste?
1: É horrível, porque aí estamos a falar mesmo do, do coração, se é que é, não sei em que lugar é que está o coração, pronto, está à esquerda e tal, mas não sei.
0: <risos> Às vezes nenhum de nós sabe, não é? Mas isso é por outras razões.
1: Exatamente, por outras razões. Mas aí é mesmo no coração da, da Europa, e portanto não há nenhuma razão para se pôr ali as pessoas na que não têm acesso a rigorosamente nada, que se quiserem tomar banho têm que pagar 5 euros para tomar banho numa piscina pública que foi abandonada e dedicada apenas a esse efeito para, para tomarem banho em cloro eh, e onde já tomaram não sei quantos milhares de banhos todas as pessoas que ali estão e que não têm acesso a quase nada e é horrível, eu, eu eh, encontrei um, um rapaz que teria bem, 13, 14 anos, que não largava hum, a cerca de arame farpado hum, Esteve lá o dia todo, eu estava a perguntar uh, mas porquê é que ele não sai dali? ele Porque a família dele conseguiu passar toda para o Reino Unido e ele ficou para trás e ninguém o deixa passar para a reunificação familiar. E, que portanto, horror! E ele passa os dias todos agarrado àquela cerca. Um professor afegão que tinha caminhado um ano e três meses sem parar para chegar ali e depois ter a barreira. Há situações que são inaceitáveis e eu eu creio que o facto de não se atribuir nomes, nem trajetórias, nem vidas a estas pessoas, se tratar tudo como números, ajuda a que depois haja esta hipocrisia, esta indiferença. Portanto, o esforço que nós temos que fazer muitas vezes é dizer que são vidas, são nomes. Tu conheceste
0: várias pessoas, como disseste agora, não é? Estiveste no terreno. Sim. o que é que O que é que se sente estando a observar?
1: É uma impotência enorme, porque nós a seguir, obviamente tudo isto serve para depois chegar ao Parlamento e fazer propostas e algumas delas têm efeitos, mas é sempre a sensação de que aquelas pessoas quem nos aproximamos, conhecemos, que sabemos as suas trajetórias as suas vidas, é sempre a sensação que as deixamos ali e por muito trabalho que se faça, provavelmente aquelas situações não vão ter resposta, aquelas em concreto, nunca sabemos isso.
0: Houve alguma história em concreto que me marcou em especial?
1: Muitas, muitas. Há duas histórias que me marcaram particularmente e que eu as repito, mas que foi em 2012, quando estavam a entrar 3 mil refugiados por dia no Líbano e eu fui para a fronteira da Síria com o Líbano. E houve uma mulher que chegou, que vinha grávida de oito meses, porque tinha perdido a família, a casa, nos bombardeamentos, tudo, e fez, atravessou os montes anti-Líbano, no inverno, isso foi em fevereiro, e atravessou durante a neve, com com neve e isso tudo, sem água, sem comida, e chegou à fronteira, e quando a recebemos, ela estava grávida de oito meses, completamente desidratada, cheia de fome. E, e ela entrou e disse nós recebemos-la e ela disse agradeço a Deus ter encontrado alguém e abrir a porta e eu sou ateia e na altura pensei deve ter sido mesmo Deus porque se nós permitimos que este tipo de situações aconteça qualquer coisa vai muito mal com a humanidade e essa senhora acabou depois por dar à luz logo depois de ter atravessado a fronteira E também uma mãe que saiu com os quatro filhos numa circunstância muito semelhante e que também andou imenso a pé e que quando chegou não não conseguiu chegar à à fronteira com todos os filhos, houve um que morreu pelo caminho e, e é daquelas coisas que ela própria não sabia o que é que havia de fazer com a vida dela e... É muito difícil de imaginar como é que se consegue reconstruir uma vida depois disto e, sobretudo, depois quando ficam a viver em condições absolutamente miseráveis.
0: Isso tem-te transformado de alguma maneira?
1: Ah, sim, muito, muito. De que maneira? Eu, às vezes, não tenho vontade nenhuma de voltar, confesso. Às vezes, peço-me de ficar lá e pensei, mas tenho outras responsabilidades e tenho que fazer coisas, mas às vezes penso que devia ficar lá e não sei de lá. Mas, depois ao mesmo tempo, também percebo que posso ser mais útil voltando do que ficar, mas é sempre um bocado nós que fica também.
0: É um bocado de ti que fica lá. Ah, sempre, sim. sim. Também viveste uh, várias vitórias uh, ao longo destes anos, uh, enquanto era o deputado do Parlamento Europeu. Que vitórias uh, principais te orgulhas uh, de ter protagonizado?
1: do ponto de vista do impacto para, para a vida das pessoas que é isso que vale a pena não é porque nós não estamos nestes lugares para nos mudar a nós ou para mudar a nossa vida estamos para mudar a vida das pessoas um, eu acho que a diretiva do combate aos medicamentos falsificados é provavelmente foi provavelmente a mais difícil de todas e e aquela que em termos reais Tem impactos mais diretos na vida das pessoas, porque quando a gente vai ao centro de saúde, ou quando vai à farmácia, ou quando vai para o hospital, não não nos passa pela ideia que possamos estar a ter, a ser tratados com um medicamento que é falso e que, que não vai ter nenhum efeito para resolver o problema de saúde que temos, e sendo uma rede muito forte que existe a nível mundial de falsificação de medicamentos porque tudo nesta vida infelizmente está muito orientado para gerar lucro
0: All about the money
1: all about money e como é tudo muito organizado em torno do lucro foi muito difícil com uma pressão enorme porque toda a gente percebia que era preciso regular incluindo por exemplo as farmacêuticas mas depois não gostava Ninguém nenhum.
0: tem interesse nisso, nesse, né, nesse meio, não é?
1: Não, depois ninguém tem interesse E no início, quando a diretiva estava desenhada para ser feita no quadro legal do mercado interno, as farmacêuticas até tinham algum interesse, mas depois quando eu mudei a base jurídica para ser a saúde pública já ninguém tinha interesse que fosse assim, porque depois tinham que ter custos também com essa regulação e isso era uma xadice. Essa foi provavelmente aquela. Porque aquela que que eu sinto que pode ter mais impactos, porque de facto vai interferir na vida de 500 milhões de pessoas que vivem na Europa, em todos os países.
0: É quando sentes que vale a pena, que é. tem valido a pena.
1: Sim, sim. É nestas alturas que sento que vale a pena, porque eu estou muito habituado a perder.
0: Muito é. este, este Este teu caminho hum, também é preciso uh, folgo. Uh, corredora de fundo, não é?
1: Sim, é. cada vez que se perde não, não baixa os braços, mas é per- então em matéria de política económica estou sempre a perder, mas não interessa, temos que continuar a insistir e a, e a fazer propostas
0: isso não mexe com as tuas seguranças? Uh, com a tua impressão da capacidade que tens enquanto política?
1: Há dias que são mais fáceis do que outros, uh, para ser muito honesta, mas também esse respeito sei perfeitamente e nós percebemos perfeitamente qual é a relação de forças que existe. Quando se consegue ter maiorias, isso só é exceção, não é regra, infelizmente, mas é verdade, isso é exceção. Um, e nestas coisas o que é preciso é ter mesmo sempre a consciência tranquila de que se foi até onde se podia ir.
0: E tu neste momento estás lá uh, sozinha, enquanto herodeputada do Bloco de Esquerda é... É outro peso associado, não é?
1: É, não tem comparação nenhuma. Uh, eu estive lá numa primeira fase, no mandato anterior, com o Miguel Portas e com o Rui Tavares, e numa segunda fase uh, com a Alda Sousa, e de facto não, não tem comparação trabalharmos em equipa. Ou, vamos ser honestos, trabalha sempre em equipa, porque eu não estou, estou sozinha enquanto deputada, mas não faria nada se estivesse sozinha, é porque há pessoas que estão lá todos os dias a trabalhar comigo e eu a trabalhar com elas na delegação que as coisas conseguem fazer mas em termos de rostos e de poder falar, de poder ter o poder de ter voz é completamente diferente quando isso é partilhado e mais em equipa do que quando é uma voz isolada
0: Miguel Portos, um grande amigo teu, que acompanhaste até o fim com certeza deves sentir muita falta dele e também enquanto companheiro político, não é? Uh, apoiavas-te nele?
1: Sim, sim, sim. Eu acho que nos apoiávamos um no outro. Um, e eu tinha, obviamente, dentro do bloco, no, naquela altura, porque, tantas as coisas mudaram muito, mas uh, eu aproximei-me do bloco também por via daquilo que era a linha política e a corrente, chamemos-lhe assim, na altura que era liderada pelo, pelo Miguel. Mas eu acho que o Miguel, sobretudo, faz muita falta porque, por todas as razões, as pessoais vou deixar de lado, posso guardá-las para mim. Mas, em termos públicos, acho que era era, uma das pessoas que que não tinha vergonha nem medo de dizer, de lutar com todas as forças que tinha. Em, em relação àquilo que acreditava E não tinha medo de cair em contradição E dizer uma coisa e o seu contrário Porque isto na, na política é mesmo assim é, Na vida é, e na é vida, assim e na também Na vida não. também é assim Eu acho que o Miguel, dentro das pessoas Que tinham visibilidade pública Na política Durante alguns anos, provavelmente era das poucas Raras pessoas que na política ativa Não tinha medo disso E, e isso era uma Grande lição de humanidade Porque é importante também fazer a política com todos os problemas que a gente tem, com todos os defeitos e essas coisas, por exemplo, eu, eu não tenho nada a ver, é uma coisa absolutamente uh, secundária. Há muita gente que se incomoda, por exemplo, com os ticos que eu tenho no cabelo, porque estou sempre a mexer no cabelo. A sério. <risos> isso a sério, é isso absolutamente... pode ser sensual. Não, mas não, as pessoas não acham nada sensual e eu aceito perfeitamente que se incomoda e que acham irritante isso tudo. Mas eu penso... Se, se distrair as pessoas do que eu estou a dizer, do que estou a fazer, é problemático. Se não distrair, também não somos todos marionetes de circo. Quer dizer, até posso tentar, e eu já tentei várias vezes não mexer no cabelo, mas depois mexem em qualquer outro sítio qualquer. Então, eu, é só uma questão de substituir uns pelos outros, eu acho. E
0: porquê que isto vai ao assunto agora?
1: Não, porque estava a lembrar-me precisamente do Miguel que nós estávamos sempre a chamar-lhe a atenção de uma série de ticos que ele tinha, se ele podia corrigir ele. Não estava, Quais era... eram
0: os ticos do Miguel? Ah,
1: tinha vários, tinha vários, mas o Miguel não era propriamente politicamente correto. Mas por exemplo? Ainda bem. Sei lá, ele entusiasmava-se muito, para pôr isto em termos mais soft, entusiasmava-se muito... E, e muitas vezes achava ser assim, mesmo brutinho <risos> e, e às vezes nós nas conversas dizíamos oh, mas não te irrites assim, não fales assim porque depois perdes a razão toda e não sei o que e eles, eu sei, quero lá saber, basicamente é um bocado isso é tipo, se naquele momento foi preciso estar assim é porque provavelmente tinha algum sentido de ser, estar assim mas isso é uma das coisas que eu guardo dele é, é por um lado a solidez e a força com que defendia as coisas e por outro lado Essa coisa de não se levar muito a sério E de levar muito a sério o que fazia Mas não se levar muito a sério ele próprio E E de ser ser genuíno Ser genuíno e ser humano
0: Foi o que ele mais te passou?
1: Eu acho que isso foi uma parte importante Mas obviamente há toda uma parte política De visão do mundo O que mais
0: aprendeste com ele?
1: Nós discutíamos muito, como, aliás, eu acho que toda a gente que se que dava, que dava com Miguel discutia imenso com Miguel, era impossível não discutir. Nós discutíamos... Discussões
0: muito, construtivas.
1: Construtivas, todas discussões construtivas. Uh, mas essa paixão por fazer as coisas...
0: Que é uma paixão que eu, uh, eu e muita gente vem em ti, não é?
1: Eu espero bem continuar com ela, porque no dia que não a tiver não estou a fazer rigorosamente nada no sítio onde estou. E posso ver me embora.
0: De onde é que vem essa paixão? De onde veio? Pela política? Pelas causas?
1: Não sei, sinceramente não sei, porque eu, eu acho que não tem nada a ver com necessariamente com a política partidária. Hum, se calhar tem mais a ver com as causas, se calhar tem mais a ver com o sentimento de injustiça tentar corrigir essa injustiça no mundo não sei, aquelas coisas que a gente acha sobretudo quando é mais nova que acha que é capaz de mudar tudo uh, e depois o que é importante é um, perdendo essa inocência uh, não a perder totalmente e a continuar a achar que se pode mudar tudo, mas depois já noutros termos e se calhar menos que o peito às balas mas nunca deixar de se fazer o que tem que se fazer e continuar a, dizer, a pôr tudo cá para fora mas sem ser inconsequente porque o que é importante do meu ponto de vista também é que a gente não perca essa humanidade, essa naturalidade, mas que saiba também poder maximizar ao ponto de poder ir construindo maiorias sociais e maiorias políticas, porque senão ter sempre razão também não serve a ninguém quer dizer, ter sempre ninguém tem sempre razão e nós temos que não só dizer mas também ouvir muito e a dada altura percebemos que também é tão importante ouvir ou mais importante ouvir do que dizer e que não vale a pena ter sempre razão o que é fundamental é percebermos qual é o caminho que estamos a fazer e qual é a sociedade que queremos e lutar por ela mas não é preciso ter sempre razão
0: Tem sido muito discutido uh, nos últimos largos meses a geringonça aqui uh, em Portugal uh, e recentemente o Primeiro-Ministro tratou de distanciar-se uh, da bloquista Mariana Mortágua uh, em relação ao novo imposto sobre imóveis e ao que ela afirmou, ele disse esta nem é a linguagem do PS uh, um, Estas diferenças ideológicas e, e de forma poderão conduzir ao fim deste governo?
1: Não creio, não creio. Eu acho que faz tudo parte e ainda bem, porque a geringonça definitivamente mudou completamente o cenário político em Portugal.
0: Uma forma diferente de fazer política. É,
1: é uma forma diferente de fazer política. Havia uma divisão tácita na sociedade portuguesa que se falava permanentemente entre esquerda e direita, mas ela nunca assumiu verdadeiramente... Forma até até ter aviso a Jeringonça. Havia mais preocupação de entendimentos ao centro do que propriamente.
0: Então, inédito isso não é? É, é a história.
1: É, é a história, e eu acho que daqui a uns anos provavelmente se poderá ver ainda mais, com mais clareza, a história que se fez e, portanto, mudou completamente a, 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 a política em Portugal, mudou o rumo que estávamos a ter neste país. É uma diferença muito, muito grande em relação ao governo anterior, e ainda bem. E isso eu acho que é tudo ganhos mas também é um ganho se não se perder a pluralidade que existe dentro da geringonza. A geringonça não existe para uniformizar tudo e, portanto, existe pluralidade dentro da geringonça e eu não acho nenhum mal que essa pluralidade respire bem.
0: Fizeste um gesto com a mão, assim, de força, (risos) para respirar melhor. Para respirar melhor. Vivemos ainda momentos de grande austeridade. Há uma austeridade de direita e outra austeridade de esquerda. Tem-se falado agora muito dos impostos sobre o álcool, o tabaco, o património imobiliário, medidas deste Governo.
1: Não acho que haja uma austeridade direita e uma austeridade de esquerda. A austeridade é a estúpida, ponto final. Não, não, não acho mesmo. É uma nova, uma nova língua, né é? Tipo, é o que se tem que aplicar em todos os países da União Europeia, independentemente de quem ganhe eleições, e é o que os senhores de Bruxelas estão ali para controlar se é aplicado ou se não é aplicado.
0: Mas estamos aqui para obedecer aos senhores de Bruxelas, de alguma maneira, neste momento?
1: Não, não estamos de nada. Mas para, ou seja, eu acho que nós não podemos nunca fugir a um projeto de cooperação mas devemos fugir a todas as tentativas de sujeição, de ameaça, de chantagem para impor decisões que não foram legitimadas democraticamente nos países, e portanto as pessoas também têm direito de pôr a cabeça de fora, respirar e dizer o que nós queremos é isto, foi o que foi feito em Portugal em Bruxelas não se gosta do governo português Na
0: Grécia muito?
1: Na Grécia muito, e na Grécia com resultados ainda muito catastróficos, infelizmente para a população, porque...
0: Mas fizeram fizeram ouvir-se, não é?
1: Sim, fizeram ouvir-se e depois acabaram por certa forma também por ficar enredados num sistema que não controlam totalmente nem nada que se pareça, porque ainda estão num num processo de de troika, e portanto na Grécia é muito mais complicado ainda do que que se está a passar em Portugal.
0: Mas estes impostos deste governo, é uma uma austeridade à esquerda, é uma outra forma de olhar para onde tirar o dinheiro dos impostos, de nós?
1: É, obviamente, uma inclinação, e uma orientação mais para a esquerda do que tínhamos antes. Uh, como digo, acho que não há austeridade esquerda nem direita. Uh, o que há, de facto, é num quadro muito condicionado e numa tentativa de quebrar com o ciclo de empobrecimento, e só se faz, obviamente, com maior redistribuição. Um, um, Mas não
0: é só não são só os ricos ou, que, que fumam, que bebem, uh, neste caso. É uma forma de reorganizar esta dívida.
1: Eu acho que o IVA é o imposto mais injusto que existe ao cimo da terra, porque tanto paga x% IVA pelas batatas um rico como um pobre, não é isso que está em causa. E, portanto, os impostos, do meu ponto de vista, devem ser todos eles progressivos no sentido de serem redistributivos, ou seja, quem ganha mais contribuir mais, quem ganha menos contribuir menos, e o IVA não é assim, o IVA é tabulado indiscriminadamente para toda a gente, e, portanto, não tem nenhum efeito redistributivo. Mas seja como for, dentro dos impostos redistributivos, obviamente que pode haver uma, uma orientação mais de esquerda ou mais direita. Se se decide, por exemplo, diminuir o IRC e estar sempre a favorecer as empresas e desqualificar, digamos assim, retirar rendimento ao Estado e ao, e ao, e ao Estado Social, aos serviços públicos, obviamente aí é mais o mercado a funcionar, será mais direita. Se se decide, por exemplo, avançar para uma proposta de taxar mais as grandes fortunas, já será mais uma orientação de esquerda. Isso, obviamente que sim, num quadro de vermos, de olharmos para os impostos progressivos e percebermos que não há uma tabela única para toda a gente, mas que os valores vão sendo ajustados, há orientações mais de esquerda ou mais direita. Isso, obviamente que sim.
0: E a orientação da Europa? Como é que fez a Europa depois do Brexit?
1: Uh, alegremente a uh, caminhar para um abismo, sinceramente, porque eu acho que não é apenas o Brexit, o Brexit uh, se cá também foi empolado desse ponto de vista, uh, a União Europeia não acabou no dia a seguir ao Brexit, aliás eu sou socióloga de formação e aprendi, uma das coisas que aprendi é que as grandes transformações não são aquelas que a gente vê a olho nu, são aquelas que acontecem muito lentamente e um dia quando andamos por elas já está consolidada, a transformação, e nós não percebemos como é que foi. Eu acho que é isso que está a acontecer com o projeto da União Europeia. Estamos é,
0: a caminhar para o fim dele?
1: Eu não creio que a União Europeia tenha capacidade de sobreviver a uma crise financeira, a uma crise económica, a uma crise social que resultou dessas duas crises, e agora juntar-lhe uma crise identitária. Eu acho que o Brexit, o que pode ter de novo, relativamente a todas as outras crises que estávamos a viver, é já trazer para cima a questão identitária. E a, os refugiados também... Fazem Entram essa nesta sopa, não é? Exatamente. Uh, e eu acho que é uma crise identitária, é, é impossível que um projeto destes sobreviva. Não sei muito bem, pode reinventar-se, pode fazer o que entender, mas na verdade é que a dada altura eu sinceramente já não, não vejo muito o que é que resta dos chamados valores europeus dentro do projeto fundador.
0: Já resta pouco. Muito pouco. Uh, defendes a saída de Portugal do euro?
1: Uh, é uma questão complicada, eu acho que nós devemos debater o euro. Hum,
0: Mas não debater logo a saída dele
1: n- há uma arquitetura... Não acreditas nisso? Eu sinceramente neste momento tenho mais dúvidas a esse respeito do que tenho certezas n- Há uma arquitetura do euro profundamente desfuncional e que se viu como é que foi nos ao longo destes anos, agora já dá para fazer uma avaliação, a forma como o euro e a arquitetura que foi definida como favorece algumas economias e desfavorece as economias do tipo da portuguesa, as economias chamadas de economias periféricas e como hoje vai cavando uma vala cada vez mais funda para estas economias se enterrarem. Um, mas também neste momento, nós sabemos, por exemplo, o facto de haver uma geringonça em Portugal não altera a natureza da arquitetura da política do euro. Isso não altera, infelizmente. E essas, esses desequilíbrios, os chamados desequilíbrios macroeconómicos, que esta moeda comum, por ter esta arquitetura que não está completa, estes desequilíbrios que vão sendo provocados vão sendo agravados à Portanto, dos anos. Não,
0: não apoias logo a, a ideia de voltarmos ao escudo, uh, por exemplo, uh, ou...
1: A dificuldade aqui é que não há nenhum cenário, seja a manutenção, seja a saída, que preveja zero da austeridade ou fim da austeridade. Eu acho que essa honestidade devemos ter com as pessoas. Se fosse uma conversa mais fácil dizer se sairmos é melhor por isto, há há de facto, provavelmente, várias vantagens que se pode identificar logo com a saída, nomeadamente poder começar a controlar... o valor da própria moeda, que é uma coisa que nós não controlamos.
0: Mas consta que ia descer muito, o nível de vida das pessoas ia descer imenso perante a Europa. Pois, mas
1: dizendo isto também é preciso dizer que há níveis de austeridade que lhes estão associados que são elevadíssimos também. Portanto, nem a manutenção nem a saída nos liberta da austeridade. Hum, e isso tem impactos, obviamente, nas economias. O que eu acho que nós não podemos fazer é pôr a cabeça na areia tipo avestruz e achar que isto não, é um assunto que não pode ser discutido.
0: Tem de ser discutido, não tem, é?
1: Tem, obrigatoriamente de ser
0: discutido. Na tua opinião, então, o que é que deveria voltar para a soberania do país?
1: Desde logo eu tenho muitos problemas com esta coisa chamada semestre europeu que é traduzido por miúdos que é dentro do quadro da governação económica conjunta e em particular dos países que estão incluídos na zona euro é este é este poder que a Comissão Europeia tem de fiscalizar previamente os orçamentos de cada um dos países e no quadro do semestre europeu é assim que se chama uh, os países preparam os seus orçamentos a Comissão Europeia e vão à
0: avaliação
1: vai à avaliação e depois a Comissão Europeia faz recomendações eu penso que isso seria teria que ser né? Uh, necessariamente uma das áreas em que temos que recuperar a soberania não podemos uh, correr uh, não podemos estar permanentemente nesta situação em que dizemos n- n- queremos aumentar o salário mínimo e a Comissão Europeia diz que não podem. mas há uma maioria política no país para aumentar o salário mínimo porque é que não podemos? Eu acho que desse ponto de vista n- na discussão por exemplo do orçamento nós tínhamos que recuperar a soberania e haver capacidade de, de Dentro daquilo que é o bolo nacional Poder haver escolhas políticas E as pessoas sancionarem Ou legitimarem essas escolhas Consoante não apenas os ciclos eleitorais Mas também aquilo que é a vida cotidiana Mas isso teria que ser uma Teria que estar fora das garras de Bruxelas Para dar um exemplo Poderia dar outros Mas esse a mim parece me é importante sim, sim.
0: Políticas à parte uh, Regressemos no tempo Conta-me o início da tua história Uh, como é que te recordas da tua infância uh, na, na aldeia de Alcoce? Como é, que, como é que cresceste lá? Sei que é uma aldeia com um pouco mais de 100 habitantes.
1: Não tem 100, não tem 100. 100. Contém mal. <risos> Vai variando, mas acho que nunca chegaste. É uns estar.
0: visitantes que passaram à minha frente.
1: Sim. Não sei agora, por acaso pode ter 100 agora, mas acho que não. Um, foi uma infância muito feliz, com muito pouca coisa, mas muito feliz. É uma vez. fui muito criticada por ter tido uma infância feliz e dizer olha, pronto, lá está esta de esquerda agora a valorizar os pobrezinhos felizes. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hum. Pelo facto de ter tido uma infância feliz não significa que não tivesse desde pequena uma percepção muito clara e... E evidente das injustiças que existiam no mundo e que isso tinha presente.
0: As crianças uh, contentam-se com pouco, não é? Exato. Porque conseguem entreter-se... Uh, e tinhas o básico, não é? mas sim, Mas, sim. mas uh, não tinhas muito, não é?
1: Não, não tínhamos muito, mas eu acho que isso foi a história da maioria das crianças de, de, da minha geração.
0: Como é que era a vida na altura, na aldeia?
1: Era trabalhar muito na terra, era ir à escola, era tomarmos contas uns dos outros, mas era sobretudo entre a terra e a escola. E brincar, claro. Brincavas aqui? Brincávamos a imensas coisas, mas sei lá tudo. Mas havia, havia uma parte interessante de construção das próprias brincadeiras, por exemplo, pegar nas cascas. Hum, Cascódia, não sei se é assim que se chama, mas era assim que. Como... Cascódia? Sim, não sei se é assim que se chama. Das cascas das árvores, que não sei como é que se chama verdadeiramente. Fazer barcos, por exemplo, ou pegarem carrapiços que toda a gente achava muito irritantes porque ficavam colados às, às roupas, mas nós pegávamos naquele como se colavam, dava para fazer móveis para as casas das bonecas e tal. Uau! Assim. Não, fazia-se mundos inteiros ali à volta. Era...
0: É o mundo da criança, não é? É,
1: é, é completamente. Mas brincávamos de muitas coisas. De isso Mas eu acho que uma grande parte, logo logo a assim, ser ao 25 de Abril, durante o 25 de Abril, logo a assim, ser grande parte de, das crianças vivia em circunstâncias muito semelhantes, não é? porque a democracia não chegou logo no dia 26 de Abril, desse ponto de vista da redistribuição. Portanto, fomos aproveitando esse tempo, essas conquistas, eu acho que também sou tão acérrimamente defensora do Estado Social porque eu senti na pele as conquistas do Estado Social que foi passarmos a ter eletricidade, passarmos a ter água passarmos a ter essas coisas em casa que não tínhamos gradualmente Foste
0: a percebendo dessas mudanças que não tinhas no início?
1: Não tinha e fui-me apercebendo claramente Sim, eu, a água já tinha uma idade... Como de... é que se
0: vivia sem água?
1: Íamos à fonte buscar a água
0: Portugal antigo?
1: Sim, Portugal antigo, íamos à fonte buscar água todos os dias de manhã que era água que depois tinha que servir para tudo, todas as tarefas do dia desde os banhos, à comida, a tudo
0: Daí, desse, desse início, vai-se buscar também muita força, ou não?
1: Sim, sim. Essa
0: noção de, de, de do que custa e da conquista?
1: Sim, claro que se vai buscar muita força, porque eu acho que hum, não é preciso ter-se passado por uma situação mais próxima de pobreza para ser justo. Claro. Mas também saber o que é, não apenas pela teoria, mas pela vivência, também nos dá outras... outras... É, não é? É, é dá-nos outra... outra capacidade de, de reagir
0: Outra fibra, outra... Exato <risos> De onde é que vem esse teu interesse pela política? Foi, foi, foi surgindo como? Na, quando estás já na, na, em Coimbra a estudar a, a Sociologia?
1: Não, começou muito antes, começou ainda na própria aldeia, havia um vizinho dos meus avós que foi viver para ali ainda, no regime de clandestinidade, ele era do Partido Comunista Português Quero Sr. Álvaro, ele já morreu há pouco tempo, mas já morreu. E, e eu passei muitas horas da minha infância a conversar com ele. Em e, conversas. Em conversa. Eu perdia-me nas conversas com ele. Um, e então. Sobre direitos,
0: sobre o país.
1: Sobre as viagens dele à Checoslováquia, quem era a Checoslováquia, <risos> ou o que ele tinha que ter, o que ele tinha feito no setor mais ligada à agricultura, à clandestinidade, a pida, essas coisas todas. E, portanto, eu, muitos dos meus amigos, é a verdade, de, mesmo dos meus primos, as pessoas mais próximas, não percebiam o fascínio que eu tinha, mas eu viajava imenso a conversar com ele, adorava.
0: Há, há, e, há, há conversas que são isso são viagens. Esta está a ser uma viagem.
1: <risos> mas era isso, eu, eu, eu viajava imenso e percebia, ou seja, a percepção da política... A política percebemos lá toda todos os dias e quem não a percebe está a fazer ainda política mais ativa do que quem ou diz quem diz que não a percebe faz ainda mais ativo. Mas a mesma percepção da política partidária tive muito cedo com ele. É, e ele nunca percebeu porque é que eu nunca me tornei militante do Partido Comunista e acabei por preparar no Bloco de Esquerda já muito depois da fundação do Bloco. Que eu só me juntei ao achou Bloco achou
0: que achou que tinha falhado?
1: Não, 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 não achou que tinha falhado, mas mas ele de certa forma percebia e nós ficámos com uma belíssima amizade até a até morte dele e, um, e desconfio que ele terá mesmo votado em mim quando eu era candidata, embora ele nunca me dissesse diretamente, mas uh, ficámos com uma belíssima amizade, mas era para ele, obviamente havia o um partido e depois o resto era um bocado moderno, mas aceitou sempre e tratou-me como se fosse neta dele.
0: Ainda hoje, regressas à tua aldeia, sim. onde estão os teus pais, não é? Sim, e uma irmã, julgo?
1: Sim, sim, sim.
0: O que é que significa hoje? Um, regressar à aldeia, uh, estando tu um pouco pelo mundo, mulher feita, com outra cabeça, uh, esse regresso, sabe a quê?
1: Sabe sempre a casa, sempre. sempre. É a tua casa? É, é, é a minha casa. Eu vivi lá até aos 22 anos também, já tinha terminado a licenciatura quando fui viver para Coimbra, portanto, é, mas é sempre casa, Passei lá, metade da minha vida, portanto, ainda continuo a ser.
0: Sei que começaste a, a trabalhar muito cedo, uh, o orçamento familiar era curto. O que é que foste fazendo?
1: Fiz de tudo um bocadinho. Uh, fiz limpezas, fiz, trabalhei em bares, uh, uh, fui secretária, sei lá, dei explicações, aquelas coisas. Desta a vida? Sim, o que havia para fazer. Sim, mas gostei de tudo o que fiz.
0: O que é que isso quer dizer? Que que te empenhaste?
1: Sim, que me empenhei e que gostava mesmo genuinamente de todas as coisas que fiz, aprendi sempre imenso.
0: E tu já sabias desde cedo o que querias ser ou fazer?
1: Nunca soube, (risos) nunca soube, até hoje. Até hoje, (risos) não
0: não sabes? Não,
1: (risos) não sei, agora estou numa comissão de serviço, sei muito bem o que é que quero fazer, mas depois Ah. isto não faço ideia.
0: Em 2009 foste eleita pelo Bloco de Esquerda para o Parlamento Europeu, foi mais uma daquelas improbabilidades de que já falaste?
1: Foi, completamente. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu sei que isto parece uma coisa, ah, dizem todos o mesmo, mas nunca tinha pensado mesmo nisso. E foram falar comigo para eu...
0: Quem foi falar contigo?
1: Para o Parlamento Europeu falaram comigo, os três separadamente, os três. O Luiz Fazenda, o Francisco Luceia e o Miguel Porto. Mas eu demorei um ano a decidir, <risos> e acabei por decidir, porque obviamente ainda tinha que passar pela mesa nacional do Bloco, tinha que ser votado, o voto era secreto, não era uma garantia de que fizesse parte da lista.
0: E o que é que te fez avançar?
1: Eu, na altura, não tenho muitas dúvidas, foi a minha infinita incapacidade de dizer que não, não foi propriamente... Tu tens não. isso, Tenho um bocado. Eu A minha falta de confiança é que me fez duvidar tanto, durante tanto tempo, porque a dada tinha que dar uma resposta, disse pronto, se não consegui dizer que não, até agora é provavelmente assim... Mas eu, eu perguntava-me: será que eu vou ser capaz de fazer isto? Mas é que, para mim era uma coisa, como eu nunca tinha pensado nisso, e envolvia, achava eu tantas competências e tantos conhecimentos que era eu não. Era tudo tinha. maior do que tu. Era.
0: Nesse aspecto, superaste-te?
1: Não. Não, não acho que faça tudo bem Portanto, estou sempre a tentar superar-me todos os dias não, foi, não são os cargos
0: Porque a vida é isso, é estarmos sempre a superar-nos é, E a fazermos mas, mais do que julgávamos que, que somos capazes, nesse aspecto, ah, nesse aspecto sim nesse
1: aspecto sim, mas todos os dias E é independente dos cargos que a gente ocupa, não é? É independente dos cargos olhando para trás
0: e parece sim. a Marisa a Matias uh, Que sim. dizia, ai meu Deus, isto não é para mim Afinal sim. era
1: Eu acho que sim, pelo menos esforço-me para que seja Mas, mas uh, um, é nesse sentido, dizer, eu não acho que sejam os cargos que fazem isso, não é? Os cargos pelos cargos querem dizer muito pouco se estiverem vazios, não é? Mas sim, essa tentativa de superação é cotidiana, é cotidiana. Agora, agora, a democracia está a passar por aqui. A democracia está a passar por aqui e ela chama por todos nós. E chamou também por mim, e aqui estou, sou candidata à Presidência da República. O nosso lema, uma por todos, diz-nos da esperança de levarmos até Belém uma política que não exclua. Uma política que não se coloca ao serviço das minorias privilegiadas de sempre.
0: O que distingue na política os homens das mulheres, Marisa Matias?
1: Boa pergunta. (risos) Bem, os homens estão muito mais representados do que as mulheres, mas eu também não acho que haja uma distinção pelo facto de ser homem ou de ser mulher especificamente, embora defenda uma muito maior representação das mulheres do que aquela que existe.
0: Não há uma forma feminina de fazer política e uma forma masculina de fazer política?
1: Eu mesmo quando me tento convencer disso, depois penso em Margaret Thatcher e Angela Merkel e fico com muitas <risos> dúvidas, sinceramente. Não sei se há a mesma forma feminina e masculina de fazer política, acho que tem mais a ver com o programa do que propriamente com essa tal forma feminina ou masculina. Agora, seja como for, a sociedade metade é composta por mulheres, não faz nenhum sentido que haja tão poucas no exercício das funções.
0: Achas que as mulheres políticas são mais escrutinadas, criticadas, hum, gozadas, hum, do que os homens políticos?
1: Ah, isso não tenho dúvida nenhuma. É completamente verdade Em relação às mulheres, repara-se em tudo Repara-se no aspecto, repara-se no cabelo Como mexem
0: no cabelo, não é?
1: Como mexem no cabelo, exatamente (risos) Repara-se em tudo em relação aos homens Há há um conjunto de comentários que se fazem em relação às mulheres Que nunca se fariam em relação aos homens
0: Se são mais sérias, duras e usam cabelo curto Aparecem homens, não é? Se usam saias curtas e são muito femininas Podem ser umas galérias Se choram são muito frágeis e, e pouco capazes Por aí
1: Todos os estereótipos, todos, todos se aplicam à política e fazem-se esses comentários precisamente em relação às mesmas. E ouves
0: esses comentários, imagina, nos corredores do Parlamento?
1: Já ouvi mais do que agora. E como É... é que
0: reage a isso?
1: Eu não reajo bem, claro. Como é que se pode reagir bem a uma coisa dessas? É mais ou menos aquele discurso hum, sobre mulheres que são vítimas, por exemplo, de violência doméstica e que se tenta sempre arranjar uma desculpa qualquer para, para o agressor. E a violência só existe porque existe a agressor. elas
0: exibiram-se, Exatamente, estavam... É.
1: Estavam a pedi-las, exatamente, é é esse tipo de discurso que na política é um bocadinho também assim Qualquer coisa que corra bem ou corra mal tem que ter sempre uma justificação Que não tem nada a ver com com o desempenho, não tem nada a ver com o conteúdo, tem a ver com a forma E arranja-se sempre justificações para isso, é um bocado aquela coisa de uma para todos Em vez de uma por todos Muito
0: se falou sobre isso, não é? Com o teu rosto
1: Muito se falou sobre isso, disseram-se coisas absolutamente repugnantes a esse respeito E eu tenho certeza absoluta que isso não se faz em relação aos homens, porque esse slogan foi usado pelo Jorge Sampaio. Eu achava que ia ser criticada por estar a usar um slogan que já tinha sido usado e a copiá-lo de forma assim tão frontal. Mas quando foi usado pelo Jorge Sampaio, ninguém se lembrou dizer um para todos ou um para todas. E quando foi comigo, ninguém se lembrou que era uma cópia de um slogan. Lembraram-se de fazer piadas sobre isso.
0: You know, back in the 1970s, I worked for the Children's Defense Fund and I was taking on. Uh, discrimination against African American kids in schools he was getting sued by the justice department for racial discrimination in his apartment buildings in the 1980s i was working to reform the schools in arkansas he was borrowing 14 million dollars from his father to start his businesses make é vez a eleição da Hillary clinton para presidente dos Estados Unidos.
1: É, neste caso é mesmo uma questão de necessidade, por sanidade <risos> sanidade global, porque eu não, eu não consigo sequer conceber como é que Trump chega a esta posição de poder estar a disputar e a E Trump
0: uh, 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 rima muito bem com trampa, não é?
1: É, totalmente. E eu sinceramente não faço ideia... E nunca na vida também pensei estar numa posição destas de defender tão acérrimamente a Hillary Clinton. Mas, mas
0: perante o cenário.
1: Perante o cenário, essa era mesmo uma questão de para o bem de todos nós. Venha ela. Exatamente.
0: Uh, Angela Merkel foi distinguida personalidade do ano, 2015, uh, pela revista Time. Uh, imagino que não fosse da tua escolha.
1: Não, quer dizer, eu também não sei quais são os critérios, acho que os critérios que usaram não eram propriamente os que eu utilizaria, mas se forem em termos de marcar a política, de impor políticas, de determinar rumos, não haja dúvida nenhuma que em 2015 ela esteve em todas as, frontes, as frentes desculpa, uh, no, no território europeu, mas não me parece é que isso faça de alguém a personalidade do ano, porque é mais negativo do que positivo, hum, seja como for, é, é inegável que ela marcou o ano 2015.
0: Quem é que elegerias como personalidade do ano 2015?
1: Não sei, é difícil. Eu tenho sempre essa dificuldade com essas coisas da personificação. Hum, existem essas coisas, tudo bem. Existem prémios, faz
0: balanços, as escolhas.
1: Exatamente. Mas, sinceramente, tenho, tenho mesmo dificuldade em fazer esse exercício. Hum, não sei, mas talvez tendo sido o último ano de exercício de funções como alto comissariado das Nações Unidas para os refugiados, talvez António Guterres.
0: António Guterres, que agora foi nomeado novo secretário-geral das Nações Unidas, seis votações, não é? Foi um processo longo, uma candidata de última hora. Ricardo Costa escreveu no Expresso que ele era o político mais dotado que Portugal viu no pós-25 de Abril. Concordas?
1: Eu nem sempre concordei com António Guterres, não concordei com ele quando foi do referendo do aborto, havia uma maioria parlamentar que poderia ter resolvido a questão da descriminalização logo, essa indecisão de António Guterres custou-nos mais 10 anos de criminalização das mulheres e portanto não concordei sempre com ele, mas não tenho dúvida nenhuma que neste momento é a pessoa certa e é mais qualificada, porque conhece, como já disse, o lado do mundo difícil, o da vida das pessoas que têm vidas destruídas.
0: Aquele que tu conheces também.
1: Também, e ele, ainda por maioria de razão, porque dedicou muitos anos da sua vida exclusivamente a estas questões. E uh, o facto de ter sido um, um processo assim tão longo, tão transparente, uh, só engrandece a sua nomeação. Acho que isso, ao contrário do que se passou com com a senhora comissária Cristalina Jorgeva, que Cristalino foi pouco, mas mas que é uma vergonha, porque ela de facto usou o lugar de comissária para fazer uma campanha e obviamente também eh, com a ajuda da senhora Angela Merkel e do próprio Presidente da Comissão, que tentaram fazer uma golpada e ainda bem que a golpada não prevaleceu.
0: Saiu-lhes furado.
1: Exatamente.
0: Disseste há pouco que ao longo da tua vida não sabias bem o que é que querias. Ias querendo, ias fazendo. Sabes agora que ambição política tens? Onde é que queres chegar?
1: Não, não não sei mesmo, não não sei. Nunca pensei em ir para o Parlamento Europeu, gosto muito do que faço e, e... Dá trabalho, mas acho que também as pessoas não se podem eternizar nos lugares. Um, nunca pensei concorrer à presidência da República e confesso que acabou por ser um desafio muito interessante e que gostei muito de fazer, mas não faço a mínima ideia, sinceramente.
0: Pensas voltar a candidatar-te à presidência da República?
1: Assim de repente dir te não, mas não sei, não sei. Eu, aqui há uns tempos, tive uma situação Um bocadinho peculiar Com um, um senhor uh, que me abordou na rua E disse, ai, nas próximas eleições Não se preocupe, porque ganha a menina e
0: eu, Quem disse isso? Hein? Um senhor
1: que me encontrou na rua uh, e, e eu disse, não sei, eu sei lá se me volta a candidatar ou não E o senhor começou a chorar à minha frente eu disse, desculpe, o que é que eu fiz? Ele disse, não pode entrar assim nos nossos corações para depois sair desta maneira. E eu, ah, desculpe, não. Mas eu disse, eu não sabia que tinha assumido essa responsabilidade, mas eu quando... Uma por todos. Pois, mas eu quando... Okay. Eu estava a dizer, é verdade, eu acho que se eu já tivesse decidido nesta altura o que é que vou fazer daqui a 5 anos, estava tudo muito mal encaminhado. Não decidi mesmo e é, é de coração. Não decidi, não sei se vou voltar a quem datar ou não. E acho que é muito cedo e a vida dá muitas voltas. Não... Mas
0: não é um não redondo.
1: Não, mas eu acho que também nunca digo que não redonda em relação a nada Isso é sábio também Sim, sim porque depois ter que desdizer as coisas é uma trabalhar. Uh,
0: eu sei que és uma workaholic uh, que andas sempre de um lado para o outro tens pouco tempo para, para ti, imagino, não é? Um, e nisto tudo, nestas viagens entre Bruxelas, Estrasburgo, Lisboa, Coimbra um, quais são os prazeres? Quando é que tens tempo para ti?
1: Eu vou tentando encaixar algum tempo, por exemplo, as refeições são fundamentais para isso, para poder encontrar família, amigos, quando tenho tempo para ter uma refeição fora do, da agenda, procuro encontrar algum tempo para ainda assim tentar ir ao teatro, ir ao cinema, vou muito pouco
0: Gostas de cinema? Adoro, adoro Qual é o teu filme preferido? Tens.
1: Tenho muitos, sei lá, eu sou incapaz, a sério. Sei lá, eu não sei, estou sempre a dizer nomes diferentes e filmes diferentes, mas uh, gosto muito de cinema. Uh, olha, ainda há pouco tempo um documentário que vi, O Sal da Terra, sobre o um Sebastião Salgado, que eu nunca pensei que fosse assim, que me fosse impressionar tanto como me impressionou.
0: Paisagens belíssimas. Sim, belíssimas. E, é e a mesma pés. forma dele... De, de, de Projetar as fotografias e vivê-las, Exatamente. não é? Naqueles cenários.
1: Exatamente.
0: Um fotógrafo é literalmente alguém que desenhou com luz. Um homem que escreve e recicla o mundo com luzes e sombras. Então, uma coisa que já sabia sobre o Sebastião Salgado, ele realmente cuidava as pessoas. Depois disso, as pessoas são o sal da terra.
1: E gostei muito do tabu do Miguel Gomes para irmos para a cinema português. Senhor, olhei por Dona Aurora que tem andado tão tranquila. Como se calhar, alguma paz de espírito. Dona, a senhora está a se sentir mal. A Pilar é tão boa que não imagina os crimes das outras pessoas. Horrores que eu terei vergonha de confessar. eu sei que estou a pagar por isso. Como gostei muito do esquece tudo o que te disse do António Ferreira como gostei muito agora das cartas da guerra do do...
0: Do Ivo M. Ferreira
1: meu amor querido adoro-te, minha gata de janeiro meu amor minha gazela meu miozótis minha amante, minha via láctea minha filha, minha mãe minha esposa minha morfina, óbvio, cocaína minha ferida aberta minha extensão polar Sei lá, não sou muito difícil de contentar, mas também na realidade há um tipo de cinema que eu não vejo. O cinema mais comercial um não
0: blockbuster. vejo.
1: Blockbuster. Sim, não vejo. Não tenho tempo e às vezes é preciso esse tipo de coisas também para limpar a cabeça, compreendo. Mas se tenho que selecionar, não seleciono por aí.
0: O que é que tu fazes? Acabaste de trabalhar, Bruxelas, fim de tarde, o que é que vais fazer? Beber um copo?
1: Ah, há um ritmo, não, normalmente vou para casa porque normalmente tenho ainda sempre muitas coisas para fazer, isso é a regra, e há um ritual que eu procuro manter, que é chegar a casa, hum, seja a que for, seja a hora normal de jantar ou mais tarde, mas é chegar a casa, pôr música, pôr vinho num copo e cozinhar.
0: Uau, soa bem. Que música Sim. é que colocas nessas alturas?
1: Ai, depende muito também, sei lá, posso pôr... Uh, sei lá, posso pôr Sérgio Godinho posso pôr Chico Arco posso pôr uh, uh, Miles Davis posso pôr uh, Nine Inch Nails depende do dia uh, não sei, depende são do... as
0: músicas que te acompanham
1: uh, muitas de, de diferentes uh, uh, áreas da música chamemos-lhe assim uh, porque eu acho mesmo que a gente devia ter uma banda sonora a sério, porque era muito, muito mais interessante por exemplo agora,
0: colocavas o quê para tocar? esta conversa
1: Agora, nesta fase do dia talvez pusesse no alarms and no surprises dos Radio F porque estou a precisar de um bocadinho de...
0: Slow down Calma, Slow
1: down, sim.
0: Outras músicas para fim de dia que ouves?
1: Há temas fetiches, do Sérgio Godinho, foi do Sérgio Godinho o segundo andar direito, o segundo andar direito ou o segundo andar esquerdo? Isto agora é bonito, é o segundo andar direito,
0: não é? <risos> na dúvida toca-se nos dois.
1: Exatamente.
0: <risos> Desculpa.
1: É o segundo andar direito, eu é que me estou sempre a puxar para a esquerda. Agora tu veste, <risos> estás a ver estas gafes Mas o segundo andar direito é uma, é uma música que eu gosto particularmente, porque é o prédio inteiro na, na cabeça daquela pessoa.
0: Ele há é 20 anos Ela 18 E há 5 dias sem trocar em palavra Lembrando as zangas que um só beijo curava E esta história começa
1: no instante Em que o homem empurra a porta pesada
0: Entra no quarto onde a mulher está deitada A dormir de um sono ligeiro a dormir de um
1: sono ligeiro. Também gosto muito do Lisboa que amanhece porque simbolicamente para mim também é quase sempre assim. Não é? Nós ligamos a momentos da vida. Um, se for para ter assim para acalmar também gosto muito de ouvir sei lá Chico Buarque o meu amor ou que é mais clichê mas que gosto mesmo 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 muito. Tem é um lado romântico
0: do coração.
1: Eu acho que sou toda mas, mas ao mesmo tempo muito A precisar muito de espaço Sempre, portanto um Eu espaço Para voar, exatamente
0: O meu amor Tem um jeito manso Que é só seu E que me deixa louca quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada E me beija com calma e fundo até minha água se sentir beijada ah.
1: Não sei, às vezes uh, Under Pressure do David Bowie ou.
0: Uau. ou... Aí mexes-te, danças? A menina dança? A menina
1: dança, assim, quase sempre. Pronto, não costumo pôr os meus sapatos vermelhos para dançar o blues, mas. <risos> <risos> porque não uso sapatos normalmente. Absolute Beginners também, assim, aquelas que bota sempre a a Onda, ou Space Addict, e pronto, agora dizia a a, a, a fiota do David Bowie, que eu adoro, não sei, depende muito, é uma uma resposta estúpida, mas é verdade, depende muito.
0: Neste caso estamos muito em Bowie.
1: Agora estava muito em baú e ia por aí adiante, mas o problema é esse, depois pego no outro voo, não sei por aí. Vai. Não
0: é sempre assim, mas assim é que é bom, que é, ouvir música, ir é. na onda.
1: É, completamente, completamente.
0: O que é que te emociona nos outros? Ai,
1: quase tudo, quase tudo. Emociona-me, emociona-me muito ver pessoas felizes. Hum, emociona-me também as coisas menos boas, hum, mas emociona-me quando as coisas batem certo. Quando há pormenores que fazem diferença, não sei, não sei, Emocione.
0: é difícil de explicar, é, não é?
1: Por exemplo, uma das coisas que me emociona muito Que é parvo ao fim destes anos todos, ainda é andar nos aeroportos, mas emociona-me sempre quando eu estou a chegar, eu chego sempre sozinha, não é? Ou quase sempre, 99,9%, das vezes viajo sozinha Portanto, chego sempre sozinha E emociona-me estar a sair, assim, num grupo de pessoas E ter não sei quantas pessoas terem braços à espera delas A recebê-las no era Oh, de... a
0: sério, eu também a sério? A Eu sério? igual eu... Eu, eu ainda tenho o sonho de ter um grupo de gente <risos> Sem eu estar à espera com um cartaz Não, não tenho... gostava
1: <risos> Eu acho que era bonito de vez em quando mas... <risos> mas, mas, a sério, quando estou a sair Vou assim olhar para as pessoas que vêm ao meu lado E ver quem é que, é que está à espera delas Sim. Filme, quase filme, é, não é? é quase de filme, não é? É quase filme, mas isso ainda me emociona, como me emociona, me emociona do lado contrário, ver famílias a despedir-se de quem está fora e leva o mesmo até o último momento antes do controle de metais, e isso também, também me
0: emociona. Como é que é ter 40 anos?
1: É bom, é igual, não é?
0: Tens um lado <risos> jovial. Uh, há quem viva aos 40 anos de forma jovial e quem sinta o peso. Uh, o... O fantasma do envelhecimento não o tens. Não,
1: não, não, não. Eu gosto de todos os dias e de cada dia que passa e há sempre, mesmo que haja dificuldades, sinceramente ainda não gostei, ainda não tive aquela sensação de de estar a viver uma fase da minha vida em que gostei mais de alguma anterior do que dessa em particular, acho que a gente vai buscar sempre coisas novas também e ganha-se mais paciência mais resistência não física porque essa perde-se mesmo com a idade mas ganha-se outro tipo de resistência e eu isso acho que é interessante sem se perder a
0: energia a para energia, dançar é, Bowie
1: exatamente, exatamente
0: isso é essencial não... é
1: fundamental na vida de toda a gente
0: olha não tens carta não, uh, não eu tenho tu carta, tens carta mas não conduzes mas não conduzes não. sou um sério tu és um perigo na estrada
1: sou um perigo total e completo também já não experimento para aí há 20 anos
0: mas, ah, isso, é, isso é igual mas... a não ter carta
1: Sim, é igual a não ter carta. Uh, mas deixei de conduzir porque das poucas vezes que o fiz foi uma catástrofe. E dei por o mim que a fazer aconteceu? várias coisas, deixar o motor a deitar fumo porque faltava qualquer coisa que era básica que eu devia ter detectado, ou estar parada num semáforo numa rua muito pouco inclinada e não consegui tirar de lá o carro e o, o sinal queiro várias vezes. E eu, no dia em que dei por <risos> mim a fazer aquelas coisas dizerem passem por cima, porque não conseguia tirar o carro e depois tive mesmo que pedir a um senhor por acaso, podia ser uma senhora, mas que estava a dizer estava conduzido, consegue-me tirar isto para eles poderem avançar Ele Isto, ter... não é? Isto, isto o carro. carro a partir desse dia decidi nunca mais conduzo porque é uma estupidez, quer dizer, as coisas devem ser deixadas fazer às pessoas que sabem fazer, eu não sei fazer Portanto,
0: aquilo Portanto, és como eu, táxi, codependente. dependente
1: Táxico-dependente e também muito caminhado-dependente. Faço a pé tudo o que puder fazer, mas também, basicamente, os, os transportes públicos todos que existem. Obviamente, quando a, gente, a agenda está muito pressionada é táxi, táxi, táxi. Quando não está, adoro andar de metro, de autocarro e de tudo o que houver. Gosto muito de comboio. Comboio é mesmo assim que eu gosto mais.
0: A vida tem sido boa para ti?
1: Tem, tem. Tem sido boa. Tem. A parte, as partes pés da vida é quando a gente perde pessoas. Isso é horrível. Quando vão assim desaparecem as conversas, os cheiros tudo as memórias ficam mas não é a mesma coisa isso é a parte pior e toda a gente infelizmente vai passando por isso na vida mais de resto hum, acho que não tenho nenhuma nenhum remorso em relação a nada isso é absolutamente fabuloso é dormir muito descansado e não quer dizer que se faça sempre bem, às vezes faz mal, mas não isso, remorsos, rancores, isso não. não tem tempo.
0: Estás de bem contigo?
1: Estou, estou, isso estou. Às vezes não tão satisfeita com os resultados das coisas, achar que podia ser melhor, que podia ter feito mais, que podia ser diferente, mas nunca por achar que houve um descuido ou porque não me preocupei.
0: No próximo episódio. E sobreviveram na concentração moteira? O primeiro concerto que fizemos foi épico, porque as primeiras canções, as pessoas pararam todas, ficaram a olhar para nós, paradas. Boca aberta. E eu pensei, isto vai dar merda, isto aqui vai dar bronca nós vai dar vamos... molho, é o que se diz vai dar molho. nós vamos levar porrada e vamos sair daqui aos pontapés mas não, a terceira música estava toda a gente a delirar